0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Tavaly beszélgettem Szabó Robert csillagászsal, amikor felröppent a hír, hogy a naprendszerünkben van egy jókora fekete lyuk. Üdvözlöm Szabor Robertet, az MTA csillagászat és föltudományi kutatóközpont Tege Tegemikrós Csillagászati intézet igazgatóját. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Most arról kérdezném, hogy mekkora szenzációnak minősül a csillagászatban, hogy másfél hónapja a kínaiak a hold túlsó oldalára szálltak le, igaz, csak műszerekkel.
1: Ez valóban egy méltó tudományos, de még inkább technikai csúcs teljesítmény. Azt mondhatom, hogy a Kínaiak ezzel letették a névédüket az új kutatásban, és egy- egyre ambíciósabb gyűjtkutatási programot folytatnak, és nem fognak megállni, még további volt uh, fognak uh, küldeni égi uh, kísérőnkhöz, és uh, a naprendszer távolnapi zukait is uh, tervezik meghódítani. Tehát mindenképpen egy- egyfajta erődemonstráció a kínai gazdaságnak, a uh, tudományos életnek az egyenlő erejét uh, példázva, illetve hirdeti. Ezen kívül van, igen, van természettudományos, tehát alapkutatással összefüggő vonzata is ennek a missziónak, többfajta csillagászat, illetve a geológiáját, a hold földtanát, hogy rosszul viccel, vagy szóképpel éljek, fogja tanulmányozni az űrszonda, de mindenképpen itt a figyelemre méltó, elsősorban én szerintem az, hogy egy braúros technikai leszállást, ráadásul a hold túloldalán, amivel nincs tüzet, ráad jó meg tudtak valósítani a kínaiak elsőként a világon.
0: És ebben mi a nagy truváj? Tehát mit kell ahhoz tudni, hogy a hold túlsó oldalán leszálljon egy, egy holdra szálló egység, egy űrrakéta, illetve mennyivel nehezebb a másik oldalán, tehát a sötét oldalán leszállni, mint a fényes oldalán leszállni?
1: A technikai kihívás az jelenti, hogy nincsen folyamatos rádió rádióüzfeköttetés a leszálló egység és a földirányító központ között, tehát a, a kínaiaknak egy külön átjáró állomást, egy külön műholdat kellett igazából a hold körüli pályára állítani, amint keresztül a rádiójelek és a, a, a parancsok eljutottak a leszálló egységhez. Ilyet még korábban senki nem próbált, és a kínaiak most bizonyították, hogy ez is lehetséges, és ez sikerült. Egyébként ez, ez például a, 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 az emberes oldraszállásnál is néhány évtized előtt probléma volt, mert sokszor, amikor a holdat megkerült, éppen az amerikai üsvajosok akkor rádiócsend tartományába kerültek, semmilyen összekröltetés nem volt. A, a földirányító központtal, és ez pedig mindig volt az egy kockázatot, és mindig feszülten várták a filmekben is jól, jól reprodukálják a mai, a mai a mozi élmény, ez visszaadja a legutóbbi filmekben, hogy ez bizony feszülőt várakozás sugerjesztett kell, tehát mind az űrhajósokban, mind a földirányító központban. Ez sikerült tehát átvidalni Kínának most először, és, és éppen ezért tekinthetjük ezt egy nagy szenzációnak.
0: Mi az, amit mi még nem tudunk a Holdról? Mi az, amit még ki kéne kutatni, amit meg kéne találni, ami a Föld számára fontos lehet esetleg?
1: Ugye a Hold az egy viszonylag érintetlen égitest, Nincsenek olyan földfelszíni folyamatok, amik elmossák az évmilliárdos fejlődésnek a nyomait, tehát ezért sokkal mélyebbre visszalátunk az egész naprendszer és kimondottan a föld vagy a föld rendszer keletkezés történetében ilyen szempontból egy nagyon fontos információforrás ez gyakorlatilag egy, egy történelmi uh, útikönyv vagy útikhalahúz a, a hold a hozzáértő kutatók számára tehát hogy hogyan keletkezett a mi földünk és a holdunk, mert a hold az egy nagyon különleges kísérője a földnek, ilyet nem nagyon látunk nem a minaprendszerünkben egy ekkora kísérője legyen méretben, majdnem összemérhető, hogy a Föld egy kicsit kisebb. A minaprendszerünkben a bolygók sem ilyenek, másnaprendszerben sem találtunk még, pár több ezer bolygót felfedeztek a csillagászok a mai napig az utóbbi egy évtizedben, egy-két évtizedben, de nincs ilyen különleges rendszer, ezt szeretnénk mindenképpen jobban megérteni, szeretnénk megérteni azokat a folyamatokat, hogy hogyan jönnek létre a bolygók, hogyan jönnek létre a bolygórendszerek, ezek hogyan fejlődtek, de vannak olyan elméletek, például, hogy egyel több bolygó volt a naprendszerben, és a kölcsönös gravitációs hatások révén egyszerűen az egyik bolygó az kilöködött és elhagyta a naprendszerünket. Nagyon sok olyan fontos kérdés van, mennyiben hasonlít a föld, illetve a holdanyagra egymásra, és, és vannak egyébként a, 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 a közeljövőbe tekintve a, sokkal kézzelfoghatóbb, illetve akár gazdasági használó kérdések is, ugyanis most már azt is taglalják, illetve azon is gondolkozunk, hogy hogyan lehet nyersanyagbányázhatta például kihasználni a naprendszer régítésé, egy kisbolygókat, de akár a húzat is. Ehhez pedig pontosan kell ismernünk, ha olnak a geológiáját, milyen külzetek vannak, hol, hol helyezkednek el, lehetséges-e, hogy valamilyen nyersanyagot akár gazdaságosan ki lehet bányászni és a földre, vagy pedig a naprendszer távonapi régióinak meghódításakor, mint egy ugródeszkaként tudnánk használni a holdat, állandó holdbázisokat tudnánk építeni, akár még lakott, tehát emberek által lakott teleteket is el tudunk képzelni, ahol növényeket kell termeszteni, mindez ismerünk el a holdon levő körülményeket, a hold felszínét és a felszín alatt található ásványokat, küzdeteket. Nagyon-nagyon sok alapvető kíváncsiságunkat kialagyítő kérdés, illetve akár gazdasági hasznot és a közvetlen felhasználás segítő kutatás is elképzelhető ezzel kapcsolatban.
0: Tényleg lehet, hogy laikus a felvetés, de én furcsának találom azt, hogy a mai napig még nem telepítettek egy űrtávcsövet a Holdra, ami legalábbis egy laikus számára talán jobb lenne, mint egy, egy ilyen űrkompon, vagy valahol lebegve az űrben. Tehát ezt még nem jutott eszinti sekkinek?
1: Hát ha a csillagászati gondolj gondol, volt példa, a kínaiaknak egy egyel korábbi uh, holdjáróján volt egy kisebb méretű tárcsa, ami leginkább uh, fényben üdvált az ő volt égtestüit. Erre tökéletes hely a helyszín a hold, a mi földünk légköre, az nagyjából leárnyékolja ezt a rész szerencsére, az élőlények szerencsére, és valóban van ilyen ö, törekvés, egyébként a mostani a holdunk oldalán leszálló egységnek is volt, önnek éppen egy rádió csillagászati megfigyelő eszköz volt a, a fedélzetén, tehát csillagászati érések folynak. De nehéz kérdés, illetve ö, technikai kihívás egy állandó csillagászati megfigyelő helyet és mondjuk tárcsövet üzemeltetni a holdon, mert hát... Gyakran el- elromlik erre, elég ha csak mondjuk a háború tárcsára gondolunk, ötször kellett, ugye, egy alacsony uh, földhöz közeli pályán keringett a föld körül, meg kering a mai napig a háború és oda-, oda tudtak menni az űrhajósok, meg tudták javítani, ki tudták cserélni gyakorlatilag a teljes elektronikáját, kameráit, energiállátó egységét, és így tovább. Ezt nem tudjuk megtenni a, a holdon, vagy legalábbis borzasztó nagy kihívás. Szeretnék utalni arra, hogy például a Földön is lehetnek ennyire zótt kö és működtetnek meg kollégák, például franciák, kínaiak, az Antarktiszon automata, egy kvázi automata távcsöveket, amikhez igazából nem tudnak az emberek odamenni az év nagy részében, és csak időszakos évente egy kétszeri karbantartási lehetőség adódik, és ezek a több hónapon keresztül tudják az égboltot megfigyelni. Vannak olyan helyek, bármilyen meglepő, és korábban én sem nagyon tudtam de vannak olyan mérések, vannak olyan műholdas mérések, amit azt mutatják, hogy az antarktisztak bizonyos részei, 3000 méter magasság felségjai szinte teljesen terültek és felhűmentesek és mondanom, nagyon szépen egy gyönyörűen látszik a csillagos égbolt, és lehet a megfigyeléseket végezni. A technikai kihívások, még, még egyszer mondom, az, hogy nagyon nagy hidegben, nagyon embert és műzert próbáló körülmények között kell a megfigyeléseket végezni, és ez sem mindig problémamentes. A holdra telepíteni egy ilyen bázist, az nagyságrendekel, nagyobb kihívás, és nagyságrendekkel többbe kerül. Meggyőződésem, hogy előbb-utóbb ez is be fog következni. Ehhez minél több ilyen holdas leszállása, a hold feltérképezésére van szükség, és előbb-utóbb el fogok érni ezt a, ezt a szintet, ezt a lehetőséget
0: is. És egyáltalán ki az űr? Tehát milyen engedélyekkel kell rendelkeznie valakinek, és azért mondom, valakinek, mert vannak magánvállalkozások is, akik az űr meghódítására törekednek, tehát, hogy milyen engedély szükséges az, ha például valaki a holdon szeretne mondjuk egy ilyen állomást telepíteni. Kivel kell egyeztetni? Mihez kell, kihez kell fordulni egyáltalán?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, egy aktuális kérdés is valójában. Ugye az űrjogról már nagyon régóta gondolkodtak politikusok és nemzetközi szervezetek, és az álláspont az, ami kikristályosodott, és most sem, a mai napig nem változott, az az, hogy az űr és a akár a legközelebbi földön kívüli égitestek is, azok nem lehetnek a tulajdona egy adott országnak, egy adott népnek, egy adott cégnek, vagy egy magánembernek, hanem ezek a teljes emberiség tulajdonába tartoznak, nem lehet őket kisajátítani, már csak ezért is gyanúk gyanú, gyan, gyanú perrel kell élnünk, amikor valaki holdi vagy éppen marsi terfeket kínál nekünk eladásra, nincsen senkinek a tulajdonában ezért nem is tudja eladni nekünk. Csak akkor, hogyha olyan balfácsának vagyunk, hogy vagy ezért pénzt adunk neki esetleg. De a lényeg az, hogy amíg tudományos vizsgálatok folynak, addig igazából nem szükséges, vagy én nem tudok róla, hogy kellene bármiféle engerét is bárkitől kérni, de megváltozna ez a helyzet azonnal abban a pillanatban, amikor gazdasági tevékenységet, mondjuk egy bűrbányászatot képzelünk el, akár a Holdon, akár egy akár ritka nemesfémeket tartalmazó kisbolygó bányászata, az, az nem elképzelhetetlen az következő egy, egy-két évtizedben. Ebb, ekkor már drasztikusan megváltozott a helyzet, és erre a, a döntéshozók, illetve a, a jogi szakemberek készülnek, és például Luxemburgban már van is egy olyan uh, szervezet, amelyik az űrbányászat kiepésen foglalkozik, és ha valakinek ilyen tervei vannak, akkor oda kell fordulnia. De még egyszer mondom, ez nem egy egyszerű képés, uh, és uh, ez felvet problémákat, hát hogyan lehet ezt úgy rendezni, hogy, hogy ebből az egész emberiség tudjon profitálni, és ne egyes pénzmágnások gazdagodjanak meg, vagy egyes államok, egyes gazdagországok, amik ezt megengedhetik maguknak.
0: És ahhoz mit szól, hogy Azerbajdzsánban van egy milliárdos, aki egy űrkirályságot alapított, gárdiának nevezi, és már van saját zászlójuk, alkotmányuk, hinduszuk, királyuk, 144 ezer állampolgáruk, parlamenti képviselőket is választottak tavaly, Sőt, az országnak már van saját műholdja is, egy cipős doboz méretű, Asgardia 1 nevezetű. Ezt 2017. december elején állították pályára a Nemzetközi űr- űrállomásról. Mit szól ez? Ez
1: egy érdekes kérdés, tehát nyilván Azerbajdzsán, mint ország felbocsátatnak műholdat, meg, meg van erre a lehetőségük. Az ön, ön által említett országot, vagy köztársaságot, vagy állapalmatulatot ezt nem tudom, hogy ki ismeri el, és, és hogyan lehetséges ez. Uh, nyilván, amikor felküldött mondjuk az Erbájzsán egy ilyen műholdat, akkor utána már aztán uh, hálíthat róla többféle dolgot. Én megmondom őszintén, ezt ez nem hallottam, de az biztos, hogy ilyen uh, kisméretű műholdaknak a pályára állítása az ma már egyáltalán nem tartozik a lehetetlen uh, kategóriába kisebb országok, sőt, akár kisebb egyetemek a hallgatók által ö, végzett kísérletei vagy munkája alapján is egy, egy ilyen kis egy deciméteres egy liter térfogatú kis kockát, 10-10 cm-es kis kockát ö, el tudnak kiutatni a világűrbe. A pályára állítás, a kiutatás a világűrbe az egy nehéz kérdés, de magának egy ilyen üreszköznek a megépítése az, az ma már akár kisebb egyetemi ö, hallgatócsoportok is ö, meg tudják tenni. A pályárahítás az általában úgy szokott történni, hogy egy-egy nagyobb hordozó rakétában akár több tucat, vagy több száz ilyen picik is üreszközt helyeznek el, és aztán, amikor megfelelő magasság elértel vagy a földi légkört, akkor, akkor ezeket mindegy félnek eresztik vagy kidobják, kidobják igazából kis rugós eszközökkel pályára indítják a föld Úgyhogy ezt szinte akár magánemberek is megtehetik, vagy még egyszer mondom, kevés pénzzel rendelkezik, néhány ezer dollárból.
0: Elnézést, de Megújtani itt egy magánemberről van szó, csak a ország, mert ez egy, értem, értem. Ez egy milliárdos, értem, aki, aki egyedül, egyedül vágott bele ebbe a dologba, és azgárdia annak az űrországnak a neve, amit ő megalapított tulajdonképpen.
1: Hát, ez, ez mondom még egyszer, ez egy kérdés, hogy ez a, a, az ő, az illető... Nyilatkozatain kívül bárhol máshol.
0: Tehát, hogy ez nem megjelenik
1: el, és komolyan veszik Ez tudományosan van,
0: akkor nem vitatható, vagy tudományosan nem tanulmányozható dologról van szó.
1: Elnézést, nagyon rosszul hallom.
0: Azt mondtam csak, hogy ez tudományosan akkor nem elemezendő dolog, hanem ez egy érdekesség csak.
1: Hát ez egy érdekesség, inkább így mondanám, de még egyszer, az én véleményem szerint az az ebben az egész dolog, hogy ma már akár magánemberek vagy kisebb szinte pénzzel alig rendelkező kisebb kutatócsoportok, egyetemi csoportok, intézetek is meg tudják ezt tenni, meg létre tudnak hozni olyan kisméretű üreszközöket, amik akár hasznos méréseket is végezhetnek, és ennek nagyon nagy jövője van, ez óriási mértékben fejlődik az űriparnak ez a szektora, Például Magyarországon is készülnek, én is tudok olyan kutatósokról ami intézetünkben, illetve más egyetemekkel és ipari partnerekkel együttműködésben. Pontosan ilyen pici nanosatellitákat fognak pályára állítani, ilyet terveznek, és fontos fizikai méréseket fognak vele végezni. Ez egy nagyon érdekes útja és jövőbe vezető útja az űrkutatásnak, Akár kisebb csoportok, nem kell dollármilliárdokat, vagy dollárszázmilliókat, vagy eurószázmilliókat ilyen projektekre áldozniuk, és versenyképesen részt tudnak venni az élvonalbeli asztrofizikai, csillagászati, vagy éppen földmegfigyelési, geofizikai kutatásokban. Úgyhogy ez mindenképpen érdekes, és ez jó példa az ennél által említett példa is, hogy akár egy magánember is labdába tud rúgni, és be tudsz ebbe a versenybe.
0: Ön szokott még rendesen távcsővel nézni, az űrben nézni csillagokat, vagy csak elektromos távcsővel, vagy olyanokkal, amik számokat írnak csak ki?
1: Hát a csillagászoknak a túlnyomó többsége ma már nem néz távcsőbe, még akkor sem, hogyha az egy földi távcső. De természetesen használunk földi távcsöveket, de mindegyik ezeknek elektronikusan, elektronikus képrezítő eszközvel, tehát magyarul egy olyan kamerával rendelkezik, mint akárkinek akár a mobiltelefonjában van, egy CCD eszköz, töltéscsatolt eszköz, félvezető eszköz, amin természetesen azonnal a képernyőn megjelennek a képek, tehát így működik ma már a csillagászott képközítés és megfigyelés. Ezen kívül valóban olyan tárcsövek is vannak, amiknek fizikailag se lehetne belenézni, mert hiszen ezek mondjuk az űr mélységében a földtől nagyon távol vannak az űrben, vagy a föld körül keringerek. Én például leginkább ilyen távcsserekkel ennek a méréseinkkel, és is annak a feldolgozásával foglalkozom. Tehát űrtárcsiles mérésekről van szó, másrésztről pedig nagyon sok kollégák olyan üreszközöket használ, amik, illetve olyan ö, csillagászati teleszkópokat, amik nem a látható fény beli sugárzást rögzítik, hanem az elektromágneses spektrumnak egy jóval szélesebb tartományát, akár a rádiógulámokig elmehetünk, vagy elmehetünk a nagyon nagy energiái sugárzásokig, a röngem, csöveket is, is használunk. Úgyhogy nagyon átalakult a csillagászati megfigyelés ez az utóbbi néhány évtizedben, vagy akár azt mondani, az utóbbi egy évszázadban. Az viszont nagyon érdekes, hogy annak még mindig van egy varázsa, hogyha valaki egy kisebb tápcsőbe, akár egy amatőr tápcsőbe belenéz és felfedezi az égbolt szépségeit. Erre mindenkit bátorítok, erre van lehetőség Magyarországon is, több helyen is. Szokott lenni például áprilisban csillagászat napja, amikor az egész országban, nagyvárosokban, szinte mindenhol vannak csillagászat bemutatások. Ez egy fantasztikus ismeret, egy olyan élmény, amiben a mai nagyvárosban élő embernek alig akadt lehetősége. Érdemes néha kimenni egy sötét, fényszennyezéstől mentes falusi ég alá, és, és gyönyörketni az Az embernek nagyon sokféle filozófiai gondolat is, is eszébe jut ilyenkor, és átérzi azt, hogy mennyire paránya nagy az invézumban.
0: Elnézést! De mit szólna akkor, hogyha belenézne egy ilyen Kepler-féle távcsőbe, és azt látná a Göncöl-Szekér helyén, hogy a Coca-Cola az a legfinomabb üdítőital. Ezt azért kérdezem, mert egy orosz startup cég, a Star Rocket hirdetéseket lőne fel az űrbe. Az Orbital Display névre keresztelt technológia, illag alacsony föld pályára állított műholdak együttesére épül ez a technológia, a földtől 430 kilométeres távolságra keringő apró műholdak egy előre beállított mintába rendeződve vernék vissza a napfényt.
1: Ez nagyon érdekes felvetés. Én megmondom őszintén, eléggé szomorú lennék, hogyha ezek a komerciális cégek átvennék az űrt ilyen, ilyen módon, hogy az én értelmezésemmel beszennyeznék gyakorlatilag, tehát már az ember a... Természetben sem menekülhet neki hogy állandóan ezeket a reklámokat kellene látnia. A csillagászok biztos, hogy ez ellen kifogást fognak emelni minden lehetséges forumon, ahol csak lehet, hiszen ez a megfigyeléseket nagy mértékben rontja. És, és hát ugye ez gyakorlatilag bizonyos szempontból azt is mondhatjuk, hogy egy felesleges szórás, pénzúrás, hiszen a reklámok nagy többsége az így is úgy is elér az emberekhez, emberek nagy többségéhez, vannak erre más csatornák is. Az kétségtelen, hogy így aztán senki sem bújhatna ki, még, még az sem, akinek nincsenek uh, okos eszközei kezeügyében, és és nem nagyon tudna hova menekülni a, a mindent átható reklámáradat elől. Úgyhogy én nagyon reménykedek, hogy en, ennek valamiféle szabályozás esetnek átat tud szabni. Nem lenne egy, egy szép új világ az szerintem, hogyha ha ilyen körülmények között kellene élnünk. Az érintetlen természet, a csillagos égbolt az ugyanúgy hozzátartozik a kulturális is és az emberiség örökségéhez, mint ahogy néhány ezer évvel ezelőtt az emberek elkezdtek gyönyörni az égboltból, és amikor azt elkezdték megérteni, a csodálatos felfedezések vezetett, hogy gondolhatunk a távcső felfedezésére, a hajózásnak a, a, ugye, a, 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 az elterjedésére, amikor felfedeztük a Földet, de a GPS-re is gondolhatunk. Egy csomó olyan csillagászati megfigyelés és tudás halmozódott föl az égbolt megfigyelésével, amit most egy, egy tolvonással vagy egy ilyen esetleg rossz húzással el tudnánk törölni a Föld vagy az ég hogyha ilyen rossz viccel élek. Úgyhogy én, én ellenzem minden szempontból, mint csillagász, mint a Csillagászati Intézet igazgatója, én ezt egy rossz példának és nem követendő példának tartanám.
0: Ez a műsor tudományos ismeretterjesztéssel foglalkozik, és már itt az elején mesélt a holdról, illetve a holdon telepítendő vagy telepíthető látsövekről vagy állomásokról illetve hogy a Föld és a Hold között milyen viszony van, milyen furcsa viszony. De volt egy kérdés a Legyen ön is millió mostban, amely arról szólt, hogy melyik égitest forog az óramutatóval megegyező irányban. És négy variáció közül lehetett választani, mondjuk minden esetben... tehát El,
1: l- l- a kérdést.
0: Meg, tehát volt élni, egy kérdés a Legyen ön is millió mostban, hogy melyik égitest forog az óramutatóval megegyező irányban a mi naprendszerünkben. És euh, volt négy lehetőség, az egyik a Jupiter, a másik a Föld, a harmadik a Mars, a negyedik a Vénusz. És a, a a játékos jó véletlen folytán, mert a segítsége végül is úgy adódott, hogy a Föld és a Vénusz maradt meg, és a Földről pontosan tudta, hogy az óramutatóval fordított irányban forog, hogy a Vénusz jelölte meg. És a Gundel Takács Gábor mondta, hogy hát a Vénusz az egyetlen a mi naprendszerünkben, ami az óramutatóval megegyező irányban forog. Ez, hogy, ez tudja erre a választ, hogy mi lehet az oka ennek?
1: Hát az oka az, az érdekes, nem biztos, hogy én erre most tudok válaszolni, de az, az tényleg valóban így van, hogy a, a, a Vénusz az, az visszafelé forog, mint ahogy, a, mint ahogy az összes többi bolygó. Egyébként érdekes még, hogy az uránusnak a forgása is, mert annak meg úgy, áll a forgástengely, hogy mint egy görből végig a pályája, mintha egy golyót kurítanának, tehát nem úgy, mint a föld, ahol a pályára merőleges nagyjából bizonyos eltéréssel a pálya a, a, a forgástengely. Tehát valószínűleg ez is azt mutatja, hogy milyen violens és nagyon erős kataklizmák és ütközések lehettek a korai naprendszerben. A
0: műsorvezető a... erre célzott, hogy a csillagászok szerint, akik szintén nem tudják biztosan, hogy ez miért van, hogy valószínű, hogy valamilyen égitest neki mehetett a kialakulásakor, és ez okozhatta ezt a így fordított olyan, mozgást. Ez,
1: ez a, igen, ez a legvalószínű magyarázat. Tehát azt az biztosan tudjuk, hogy nagyon-nagyon sokféle bombázás és itt volt kitéve az összes égitest, és a naprendszerményes gyakorlatilag így is jöttek létre. De nem tudjuk visszakövetni, egyelőre nincsenek meg olyan, olyan direkt bizonyítékok, hogy mi volt az az őítest, és hogyan változtatta meg a Vénusznak a forgását. Tehát ilyen szempontból csak találgatni tudunk. De az biztos, hogy ez, ez, ez egy különleges eset, és mivel ennyire egyedülálló a naprendszerben a Vénusz, ezért valószínűleg szóval, tényleg valamilyen... Uh, Komolyabb eseménynek kellett történnie, hogy ez megtörténhessen. Azt várnánk egyébként, hogy abból a kialakuló gázfelzőből, amit az összes bolygó kialakult, a mi Földünk is, ott nagyjából valahogyan egy irányba forgó égitestek fognak keletkezni. Úgyhogy ez, ez a legvalószínűbb magyarázat valóban, hogy valamilyen kozmikus kataklizma okozta ezt a különleges jelenséget.
0: Köszönöm az interjú, de még egy utolsó utáni kérdést szeretnék feltenni. Ön melyik bolygóra menne el szívesen körülnézni, ha bárhová mehetne, amit ismer a világűrben?
1: Hát ez egy jó kérdés szerintem az emberiség, köztük én is most leginkább a marsra, marsra lenne kíváncsi. Ugye ezt már számos filmben, könyvben, tudományos fantasztikus regényben megerősítették, hiszen nagyon hasonlít a földre, vagy legalábbis a régmúltban lehetett olyan állapot, amikor sokkal inkább hasonlított a földre. Én azért mégiscsak realista vagyok és óvatos vagyok, még ez is a mai körülmények között természetesen egy életveszélyes működvány lenne, mert nincsenek még meg azok az eszközök nincsenek meg azok a, a, az eljárások, amikkel egy élőszervezetet meg tudnánk védeni egy ilyen hosszú utazásnál De minden esetben ez egy nagyon érdekes dolog lenne, hogyha az ember saját szemével állhatna mondjuk a marson, és körülnézhetne.
0: Nagyon szépen köszönöm Szabó Robert Csillagász, az MTA Csillagászati és földtudományi Kutatóközpont Konkói Tege Miklós Csillagászati Intézetének az igazgatója volt az Utópiában. Viszont hallásra köszönöm az interjú. Köszönöm viszont hallásra. Utopia. A magyarság őstörténetének történetének kutatása talán az egyik legösszetettebb együttműködést igénylő kihívása a tudós társadalomnak, így nem meglepő, ha az archeogenetikai szakterület is felsorakozott a hagyományos történeti, régészeti és nyelvészeti nyelvtörténeti kutatások mellé, sokak reményei szerint gyors és egyértelmű eredményeket ígérve. Írja Mende Balázs Gusztáv, antropológus az MTA-BTK Régészeti Intézet archeogenetikai laboratórium vezetője, akit az utópiában most üdvözlök, jó napot kívánok!
2: Tiszteletem, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Megtenné, hogy röviden ismerteti az archeogenetika lényegét, és azt az új megközelítést, amely lehetővé teszi a sokkal precízebb azonosítást?
2: Ugye a szó maga is egy összetétel, történeti konzekvenciákra, tehát archaikus népességekre vonatkozó konzekvenciákra próbálunk jutni, modern genetikai módszerekkel. Erre ennek több minden alapja van, az egyik például az, hogy a csontokban, illetve az emberi maradványokban, fogban, esetleg más szövetekben megmarad annyi DNS több ezer év után is, amely alkalmas arra, hogy megfelelő technológiával azt onnan kinyerjük úgy mondjuk, hogy tipizáljuk, és valamiféle a DNS állományra konzekvenciát levonjunk. Ezek a konzekvenciák a DNS öröklődésére, az emberi genomnak, az emberi génkészlet öröklődésére a szabálya ismeretében lehetőséget adnak, hogy a régészek és a történészek által hozzárendelt kronológiai időpontiságok mellett egy, egy Következtetést vonhassunk le adott népességek eredete egymással való rokonsági viszonya tekintetében. Egy másik megközelítésben pedig adott esetben kettő egyén történeti ember közötti konzekvenciát is le lehet vonni. Apja fia anyalánya, adott esetben a két egymás melletti sírban fekvő két különböző régészeti leletekkel eltemetett egyén. Tehát mind mindezt tartalmazza az archeogenetika. Ezt utóbbi időben már egy kicsit más néven archeogenomikának nevezzük, ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy az archeogenetikai következtetésekre, tehát a történeti következtetésekre le lehet jutni, ö, ö, a modern népességnek a vizsgálatával is. Tehát a modern népességből, tehát a most élő népességből mi magunkból veszünk mintákat, és a, ugyanúgy a genetikai öröklő menet szabályosságainak a tekintetében tudunk olyan konzekvenciákra jutni, hogy bizonyos genetikai változásoknak egy ilyen biológiai órája mikor következett be, hol következhetett be, és ebből ugyanúgy tudunk történeti konzekvenciákat levonni.
0: Tehát ahhoz a, a tudományhoz, ami a Archeológiában egészen új ez a archeogenetika. Ehhez kétfajta tudás szükségeltetik? Tehát archeológusnak is kell lenni, tehát régésznek is kell lenni, meg genetikusnak is?
2: Hát szívem szerint én ezt bővíteném. Ugye szokták mondani, hogy a, a polizisztorság kora lejárt, mert olyan mértékű specializáció kell egy-egy tudományterületnek a elsajátítása és ez így is van, ugyanakkor kell valami egységes szemlélet, vagy egységes kutatócsoport, vagy egy, egy több kitekintéssel bíró ö, kutatói gárda. Ugye nálunk például itt a ön által említett arheogenetikai laboratóriumban én paleontropológus vagyok, alapvetően végzettségű másodlagosan biológus, van kolléganő, aki molekuláris biológus, van olyan kolléga, aki a bioinformatikusnak készül, és ugye be vagyunk a, a régészeti intézetbe ékelődve pozitív értelembe, tehát tele vagyunk régész kollégával, akik nekünk ezeket a kérdéseket, történeti jelenségeket, régészeti jelenségeket értelmezik, illetve felteszik nekünk az adott kérdéseket. Tehát ennek kizárólag így van értelme. Látjuk azt ö, sokszor publikációkból is, meg sajtóban megjelenő hírekből is, hogy milyen sutaságokat nem akartam akarat hanem butaságot mondtam, milyen sutaságokat tudné ha okozni az, hogyha csupán genetikai tudással, vagy genetikai gondolkodással, természettudományos gondolkodással megyünk előre, és vonunk le konzekvenciát egy adatsorból, és fordítva is igaz, milyen az, amikor a történészek vélt valós történeti folyamatok, biológiai alapú folyamatokban próbálnak kiigazodni. Ezt próbálja ez az összetett tudományterület tulajdonképpen kiküszöbölni.
0: Vondaná példát az ilyen sútoságokra, amit említett?
2: Hát van, van bőséggel természetesen, az ember akár a saját maga történetét, meg a saját maga előéletéből is hosszad, de talán egy, egy jelentősnek nevezhető, vagy talán kicsit mondhatnám, hogy elterjedt, vagy hírhetnek nevezhető, hogy egy külföldi kutatócsoport próbált magyar országi magyar férfiakat genetikaiak jellemezni. Ez jó 2000-es évek közepén lévő kutatás volt, és ebbe próbált olyan populációkat, olyan emberi csoportokat megvizsgálni, amelyek alapján úgy gondolta, hogy jól jellemezhető a magyarság, mint mint biológiai sokféleség, és nekik sikerült Mátra vidéki zsákfalvakból hogy mondja mintákat nyerni, és abból konzekvenciát levonni, és hát azért a konzekvencia azért logikusan a demográfia és a helyi néprajzi, meg egyéb ismeretből tudható volt, hogy nem lesz majd alkalmazható a populáció egészére nézve. Hát akkoriban ez egy, ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen elterjedt emlegetése volt, hogy hogy nem szabad hibázni, vagy hogy, hogy hol, hol kell odafigyelni a mintavételre.
0: Milyen, milyen következtetéseket vontak le a genetikából?
2: Hát ők lebonták azt a konzekvenciát, hogy rettenetesen magas a szláv háttér, a a szláv nyelvű népességekben megismert genetikai variációk aránya itt nagyon magas, tehát Ebből fakadóan a, 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 a magyar férfiak azok ö, szlávnak minősülnek, és hát ugye közpolitikailag, akár hogy mondjam, kultúrpolitikailag is ö, azért ez egy rendkívül kényes téma volt, de hát ugye bárki, akinek néprajzi ismerete van, azt tudja, hogy ebbe a ö, felfidéki kontaktuszónába, észak déli vertikumban ö, 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 nagyon sokszor előfordulnak olyan falvak vagy olyan közösségek, népességek, amelyek tényleg többsége, akár szlovák anyanyelvűek vagy szláv többségű népességet tartalmaznak. Tehát ez számunkra nem meglepő, de ők ebből lemintáztak az egész magyar népességet.
0: Azt írja a tudományhu hogy a honfoglaló Kárpát-medencei sírjai tartalmazó és a ma élő eurázsiai népességekből nyert adatsorok populáció-genetikai összehasonlítása azt mutatja, hogy a honfoglalók anyai génkészlete a nyugati és a közép-kelet-eurázsiai régió genetikai elemeinek a keveréke. Vagyis az már biztos, legalábbis tudományos szinten eléggé jelentős ennek a valószínűsége, hogy a honfoglaló őseink Ázsiából jöttek?
2: Hú! Hol van Ázsia? Tehát a kérdése, az ember mindig visszakérdezi vissza ilyenkor. Jó, említ, akkor megmondom,
0: én... megmondom, hogy mi az, amit én tanultam magyar igen. szakos lévén a őstörténetünkről. az ural másik oldala. É, Nekem igen. legalábbis azt tanították anno 1981-82 környékén, hogy a magyarok feltehetőleg az ural másik oldalán élhettek, és valamilyen valamilyen okból, ki tudja, elkezdtek, tehát elindultak nyugat felé.
2: Na most ez valószínűleg, hogy ezt nálom mondatként ö, ö, most csak nyelvészeti értelemben szabadna használni már, tehát azért ez valamilyen mértékben finomodott, illetve kiegészítődött újabb történeti ö, nyelvészeti ö, ismeretekkel és megállapításokkal, de alapvetően genetika értelemben, úgyhogy ebbe a cikkbe is, ebbe a internetes oldalon próbáltam relatív finoman fogalmazni, hogy nagyon nagy kiterjedtségű az a földrajzi régió, amelyből keverék népként úgy tűnik, hogy először áll, az a keverék, az a mix, amit mi honfoglaló magyarságnak nevezünk, és amelyik megjelenik a Kárpát-merencébe a 9. századnak, a, a, a végén, a 10. századnak az elején. Na most, hogy itt az Ural, az most egy földrajzi választóvonal, vagy nem földrajzi választóvonal, ezen, ezen lehet vitatkozni. Ugye általában az Ural vonaláig régészetileg is vannak konzekvenciáink, vagy vannak olyan nyomok, amelyek be, bele tudunk illeszteni egy vándorlási elképzelést. Az Uralon túl már nagyon ezek elvesznek. Tehát az Uralon túl az a, az a mélység, az történetileg is egy nagyobb mélység. Tehát ott jobban vissza kell menni azokban a történeti időkbe, igazából bronzkori népességekig, bronzkorban élt népességekig, amikor igazából ezeket a keleti elemeknek a, a kialakulását, ö, ö, keveredését jellemezni tudjuk. Ugyanakkor tényes való, hogy vannak olyan kiemelt régiói ennek a keleti ö, meg jelősnek ennek az úgynevezett Ázsiának. Ez Mongóliának a, a, a felénk, tehát nyugathoz közelebbeső része Tiensán környéke, Altály környéke, amely így vissza tudunk vezetni egy egy olyan genetikai ágat, egy olyan genetikai típust, amely megjelenik a honfoglalókban. Ebből a szempontból ez a nagyjából ez az általán említett keleti mélység, ez nagyjából a maximum távolsága tőlünk való kelet tiség tekintetében, hogyha valaki ezt így vonalzó szerien, vagy egy ilyen számegyenes szerien próbálja elképzelni. Tehát minden, ami onnantól nyugatra van, az benne van abba a genetikai készletbe, amely a honfoglalókat jellemezte. Kisebb, nagyobb, és külön természetesen bizonyos szempontokból különböző arányokban. Regionális értelemben, temetkezési kultúra, régészeti kultúra értelemben, mert szociális struktúra értelmében, de ezek nagyjából a 10. században Kárpát-Merencében élő magyarság.
0: Vannak olyan elméletek ehhez mit szól, gondolom, hogy szólt már valamit, mert hallott ezekről, amelyek azt valószínűsítik, hogy a honfullaló magyarok rokonságban lehettek az évszázadokkal korábban élt Kárpát-medencei hunokkal. Ehhez mit szól?
2: Igen, ezt hallottam és én ezzel szoktam is vitatkozni. Tehát először is kizárás a tudomány jelenlegi állapotában, tehát a a tudományos módszerek, ismeretanyagunk tekintetében teljes kizárólagossággal nem tudunk nyilatkozni. De tudunk egy tudományos megalapozottsággal, és erre mindig felhívnám a figyelmet, hogy a kettő fogalom megél egymás mellett, tehát ha azt én nem tudok valamit kizárni, attól még nem biztos, hogy feltételezem. Tehát tudományos megalapozottsággal jelenleg azt mondhatjuk, hogy van, lehet köze a... Ahhoz a régióhoz, a, 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 a magyar ö, ö, populáció és a Kárpácenő érkező csoport kialakulásának, amely térségben korábban a hunok is, ö, vagy a hunok csoportok egy része kialakult és onnan elvándorolt. Tehát ebbe, ebbe nincs ilyen értelmű, Vita. tehát tényleg, és ezt soha nem generálom, vagyis próbálom világosá tenni. De én ebből nem vonom azt a konzekvenciát, hogy ezek között valami vérségi, vagy akár tudati összefüggés van, hogy én őtőle származom én ugyanadjon a helyről jövök. Az az egyik. A másik pedig az, hogy ezek az eddig megtalált nyomok, amik oda vezetnek, számarányok tekintetében <coughs> meglehetősen kisarányúak. Tehát néhány minta van, olyan minta, amely ennyire keleti, és a, a hunok egykori területével, vagy vélt egykori területével összefüggésbe hozható. A vélt szót azért gondolom, hogy ki kéne hangsúlyozni, mert amikor mi azt mondjuk, hogy a magyarság őstörténete egy nagyon problémás dolog, akkor a, a, tulajdonképpen a magyarság őstörténete a hunok őstörténetéhez képest az semmi, az egy az egy, isme, az egy olvasókönyv. Ahhoz képest, hogy a hunokról tulajdonképpen se nyelvi, se teritoriális, se régészeti értelemben a keleti eredetű hátterükről nagyon keveset és nagyon szórtan tudunk. Tehát éppen ezért rendkívül... Veszélyesnek tartom, hogyha lefordítjuk rögtön ezt a a magyar köztudatba, öntudatba, magyar nemzeti énképbe, akár a magyar nemesi társadalomba, ugye Verbőci óta, Mátyás király óta, Kézai óta meglévő magyar hún kapcsolatot, egy meglévő régészetileg, genetikailag és történetileg is igazolható magyar hún eredet azonosságra, mert mert ez, ez a kettő nem ugyanaz.
0: Ön többször is utal arra, hogy azért nem lehet kizárólagos biztonsággal állítani ezt vagy azt, mert nincs elegendő régészeti lelet. De mi az oka ennek? Elporlattak, vagy nem volt elég ásatás? Vagy nincs elég forrás az ásatásokra? Ennek
2: azért erre, egyrészt ugye mondanám itt rögtön, hogy itt valószínű, hogy az én kompetenciám egy kicsit megfakul, lévén, hogy nem régész ember vagyok, viszont annyit már ugye a régész kollégákkal való együttműködésben az ember felszívott információt, hogy a nagyjából az érvekkel én is tisztában vagyok. Egyrészt ugye két dologról van szó. ez a bizonyos tettei út régészeti értelemben generálisan nagyobb, mint mondjuk egy Kárpát-merence. Tehát a kutathatósága tekintetében óriási különbségek vannak. Ezt senkinek nem kell elmondani, annak idején, ugye amikor a Szovjetuniót összehasonlítottuk más nagy ország területekkel, akkor láttuk, hogy hányszor nagyobb, és erről mindenki nagyon büszke volt. Most ebből a szempontból két nem összehasonlított területről beszélünk, illetve a kutatási állapotok is regionálisan mások, és vannak olyan jellegzetes teppei jelenségek, amelyeket úgynevezett nem tudunk megmagyarázni, hogy miért. Egyszerűen nagyon nagy területen keresztül nincsen nincsen leletanyag, nincs temető, nincs temetkezés. Vagy nem találjuk, vagy nincs, vagy vagy máshova temetkeztek, aminek nem nem látjuk a nyomát. Tehát az abban a nagyságrendben, hogy mi azt látjuk, hogy a honfoglalókat ismerjük régészetilag a tizedik századba a Kárpát-Merencébe, úgy vagyok a Dunatisza közé, mondjuk konkrétan úgy az a nagyságrend, az nem vetíthető vissza a tőlünk keleti lévő területekre. A másik kérdés az is, hogy mások lehettek azok a társadalmi szokások és struktúrák és leletanyagadási módozatok, amelyek, amelyek ezt létrehozták. Tehát adott esetben, ha van is lelet, vagy van temetkezés van nyom, a temetkezésekben lévő régészeti leletanyag az nem specifikus, tehát nem bír olyan tulajdonsággal, amely kapcsán egy adott csoporthoz, népességhez, kultúrához kötető. Ennek a, ezt a kötést az utóbbi időben az angol száz szakirodalomban már erő- erőteljesen próbálja kritikai szemléletből megközelíteni, hogy egyébként se a Kárpátlan és se kellene a régészeti kultúrákat nagyon Erőteljesen ilyen tipológiai szemléletben levezetni, és népességekhez, vagy úgy ment valami néphez kötni, a népet meg ugye nyelvhez kötni. Viszont tényes való, hogy minél keletebbre megyünk, annál inkább jönnek elő olyan temetkezéseknek, amelynek a specifitása a tizedik századi honfoglalókhoz képest már olyan mértékbe elenyészik, hogy igazából a kettő között nem lehet direkt összefüggést teremteni. Ennek kapcsán nem, nem ajánlja senki azt, hogy azt valaki genetikailag vizsgálja meg, mert hát mi alapunk. nincs azt mondani, hogy annak bármi úgynevezett magyar gyanús vonatkozása
0: lenne. Mennyit változtat a tudományos kutatáson, hogy politikai kérdésé vált a magyarok őstörténetének kutatása? Orbán Viktor miniszterelnök kirkizisztány látogatásán a tudományosan elfogadott finugor helyett türk nyelvrokonságról beszélt a vendéglátoknak. Kásler Miklós miniszter ezt követően októberben jelentette be, hogy olyan intézet létrehozására tett javaslatot, ahol tényleg tudományos alapossága járnak majd a végére, a régi türk finugor hipotetikus eredet vagy nyelv eredet vitálnak. Erről önnek mi a véleménye?
2: Hát nagyon röviden azt tudnám mondani, hogy a miniszterelnök úr, illetve miniszter úr politikusként nyilatkozik és beszél, úgy gondolom, hogy mi pedig, mondjuk személy szerint én is kutatóként vagy tudósként beszélek, és ez egy két megközelítés és két um, szemszög, amely adott esetben láthatóan ellentmond egymásnak, ö, a magyar nyelv ö, jelenleg ö, nyelvészeti eredeti tekintetében továbbra is finugolnak, minősül a tudomány álláspontja ö, szerint, és úgy gondolom, hogy a magyarság ős kutató eddigi, ö, vagy jelen, jelenleg működő műhelyek tisztességesen és tudományos igényel végzik a munkájuk, a, a, viszont az tényes való, hogy, 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 hogy az, hogy ennek lenne egy nem elváró jellegű, de ugyanakkor támogató jellegű forrásokat jobban biztosító támogatottsága egy politikai, közpolitikai vélemény oldalról, akkor ez biztos, hogy előre vinné a kutatásoknak a helyzetét. Ehhez természetesen a bizonyos, bizonyos tudományterületek fejlődésének is egy ilyen hullámszerű volta is hozzájárul, hogy mikor éppen egy adott tudományterület, és ez nem magyarországi viszonylat természetesen, hanem egy nemzetközi viszonylat, például a finogrisztika hogy áll nemzetközi értelemben, milyen alapvetései vannak, eljut egy olyan szintre, amikor következtetéseket változtat, és máshova, máshova jut el, ugyanúgy a régészetben is vannak ilyen változások, ilyen hullámszerű megjelenések. Tehát igaz Ezeknek a mintázata adja ki azt, hogy aktuálisan éppen mi a a kialakult kép az adott őstörténeti kérdésben. Ha viszont a kérdése úgy kell válaszolni, hogy ennek a átpolitizáltság, vagy politika témaként való megjelenése, az mindenképpen káros, lévén, hogy, hogy olyan mértékű és érthető a, a, a közvélemény érdeklődési a téma iránt, hogy utána nagyon könnyen a közvélemény adott esetben vezetéséhez, mondható megvezetéséhez vezethet az, hogyha mi tudom, tudományos értelemben kiszolgáljuk azokat a vágyakat és óhajokat, amelyeket a közélemény, vagy a köz lélek, megfogalmaz. lást, hogy jaj, de jó lenne, hogyha kiterülne, hogy a hunoktól származnánk.
0: Most akkor elolvasom a haba tortánt. A Magyarság Kutató Intézet feladata egyebek között a magyarság őstörténete, a honfoglalás, a magyar középkor kutatása, vallástörténeti, néprajz és népzenei kutatás, részvétel a kulturális turizmus, vallás és zarándok, latturizmus fejlesztésében. továbbá a magyar identitás hazaszeretet kifejeződésének történelmi bemutatása a magyar történelem korábbi évszázadaiból is, mindenről angol és magyar nyelvű folyóirat kiadása. Nem kell erre reagálnia, ha akar, akkor nyugodtan reagáljon.
2: Hát igazából... Terkesztül most ugye euh, reflektált az előfé általam elmondottakra, mert azt lenne jó elkerülni, hogy ez a Magyarság Intézet ha már fölállt, és hogyha már a kormányzat erre pénzt paripát, fegyvert áldoz, akkor tényleg ugyanúgy azoknak a szakmai tudományos elveknek a mentén folytassa a munkáját, vagy kezdje el a munkáját, ahogy az eddigi műhelyek ezt végezték, illetve annyit még hozzá hozzátennék, hogy ne lehetetlenítse el egy új műhely, a meglévő műhelyeknek a munkáját, illetve ne hozzon létre de, ö, ellen, ellen oldalt. Tehát ne egy ilyen reflektív szemléletű, megközelítés legyen, hogy legyen egy kutatóintézet, ami ezt mondja, de akkor mi hozzuk létre azt, ami meg azt mondja. Mert a tudományos igazság az, az igazából az mindig ö, abban mindig van egy folyamatos változás, annak a statikussága, adott esetben megközelítés kérdése, viszont bizonyos alapelmekben, axiomatikus dolgokban meg kell, hogy egyezzünk azért, hogy utána a kutatás normális mederben folyjék, és a, a diskurzus, amit róla folytatunk, az, az megmarathasson, a, megmarathasson az értelmes közegbe. Én ö, reménykedem abba, hogy a, a magyarság kutató ö, ellátja majd ezt a feladatát, ö, de lehet, hogy ez a reménykedés ez ö, kicsit Illúziórakosnak fog bizonyulni.
0: Abban közmegegyezés van a tudósok között, hogy a magyarok ősei feltehetőleg Ázsiából származnak?
2: Valószínűleg azt mondhatnám, hogy abban meglehetősen erős közmegegyezés van, hogy a, a Kárpát-merencébe beköltöző tizedik századi népesség ö, genetikai, egy része genetikailag származtató ázsiai területekről. Tehát ez a két, ugye az én mondatom most ezt, ezt, ezt kicsit úgy, Bocsánat, a szóért kicsit kiherélte az ön által, szerkesző úr által elmondott vaskos mondatot, mert ugye mindig finomítunk, még megpróbáljuk úgymond pozícióba helyezni azt a választ, amit adunk, lévén, hogy amikor azt mondjuk, hogy a magyarság, akkor mindig föl kell tenni a kérdést, hogy 20. századi magyarságról, 19. századi magyarságról, törököri magyarságról, árpádkori magyarságról, honfoglaláskori magyarságról beszélünk, és ugye azt mihez viszonyítjuk. Tehát egészen más, jelen pillanatban a mai élő népességnek nagyon-nagyon kicsi ázsiai kontaktja van genetikailag. Tehát néhány százaléknál nem több az a genetikai hatás, ami jelenleg a mai mai élő magyarságban keletinek, távol-keletinek vagy ázsiainak minősíthető.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Mende Balázs Gusztáv, paleoantropológus, az MTA-BTK Régészeti Intézet, genetikai laboratórium vezetője volt az utópiában. Köszönöm az interjút, viszont halásra. Köszönöm szépen, én is! Visszaértünk a jelenbe! Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották!